0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid Dunya wad Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa ala manittaba al-huda Ila yaumid Amma baktu <tuh> Bismillah Mari kita lanjutkan Ngaji kita Malam ini kita masih ada Di sesi Feminis Perempuan Yang berbicara tentang Perempuan Malam ini kita ketemu Sosiolog penulis Dari Maruko Fatima Mernisi uh, Sebelum masuk ke Mernisi Seperti minggu lalu biar lengkap pengetahuan kita tentang iblis yang pertama dulu iblis itu sifatnya ana khairun minhu minggu lalu sifatnya iblis itu senang kalau ada orang celaka dan susah kalau orang lain yang dia benci senang satu lagi Sifatnya iblis yang disebut di Al-Quran itu Jadi iblis ini pernah Ngancam sama Tuhan Karena engkau tetapkan aku sebagai yang sesat Maka Aku akan menyesatkan manusia Dan aku tampakkan yang sesat itu Jadi baik Di mata manusia Jadi di antara perilakunya iblis adalah Membuat orang celaka Dengan cara Karena dia sendiri sudah celaka Dengan cara menunjukkan bahwa Yang celaka itu baik Jadi kalau ada orang Dia sendiri sebenarnya sudah celaka Sudah rusak Cuma dia nyari-nyari teman Biar sama-sama rusak Itu iblis Kan banyak kan orang yang oh, Aku kok celaka ya Aku kok susah ya Aku kok kalah ya Berarti yang lain juga harus sama kalahnya Sama celakanya Sama rusaknya Itu iblis Dimanapun kita ketemu perilaku orang yang Dia sendiri sudah celaka Dan ingin menyelakakan orang lain Itu berarti iblis Dia sendiri sesat dan ingin menyesatkan orang lain, itu berarti iblis. Dia sadar kesesatannya dan ingin menyesatkan orang lain. Dia sadar kalau dia rusak dan ingin orang lain juga sama rusaknya. Hari ini banyak. Misalnya, biasanya orang yang kena narkoba itu ingin ngajak-ngajak temannya juga ikut narkoba. Dia tahu narkoba itu rusak daripada aku rusak sendirian mending punya temen, ajak-ajak, ngerayu-ngerayu itu contoh-contoh kecil yang jelas salahnya dalam kasus yang lain banyak maka hati-hati dengan perilaku ini atau jangan-jangan kita sendiri yang begitu kamunya males dan kamu nggak kuat lihat temanmu rajin. Terus kamu rayu-rayu, kamu pengaruhi temenmu biar ikut malas. Ngapain sih? Tidak banyak baca. Allah, ngapain ngaji segala Allah? Dia ngerti ngaji itu bagusnya, dia malas saja dan dia ingin temennya juga sama malesnya kayak dirinya. Nah, itu iblis. Jadi diingat-ingat ya, hidup kita itu sebenarnya banyak sekali warna iblisnya, cuma kita tidak sadar. Jadi Khairun minhu Aku lebih baik dari siapapun Dari dia Kalau ada rasa itu berarti kita iblis Yang kedua Kalau kita seneng lihat orang lain Susah dan susah Lihat orang lain seneng itu iblis Dan yang ketiga Kalau kita ngerti kita salah Kita keliru kita jelek Dan kita pingin nyari teman yang Sama jeleknya kayak kita Atau kita bikin jelek kayak kita Berarti itu iblis Cepat-cepat ganti wajah Jangan ada di situ terus Oke Tiga ya Saya tidak tahu ada berapa ayat tentang iblis itu Bismillah kita mulai sekarang Fatima Mernisinya. nya Fatima Mernisi ini lahir tahun 40an Meninggalnya belum lama Dua tahun yang lalu 2015 Jadi umurnya tergolong panjang 75 tahun Nanti dia ini dikenal sebagai Salah seorang pelopor Feminisme Dalam Islam Karena dia sendiri Sejak kecil mengalami hidup Yang terkungkung sebagai perempuan nanti dia nulis buku yang kalau bahasa Inggrisnya judulnya harem within jadi karena dia sejak kecil hidup dalam harem harem itu jangan dibayangkan harem kayak di film-film ya yang koleksi istrinya raja-raja terus jadi satu itu harem kayak gitu memang ada cuma itu harem elit harem istana Harem nggak selalu harem istana, ada haremnya orang orang desa, orang biasa-biasa itu. -biasa. Memang lokal khusus yang hanya untuk perempuan. Dijaga, jangan sampai perempuan-perempuan ini keluar karena mereka memang enggak boleh, enggak boleh sampai keluar. Dilarang agama katanya begitu. Tapi bukan harem yang isinya koleksi istrinya raja-raja. Kalau itu haremnya beda lagi kalau itu Ya memang ada, cuma dalam sejarah harem ini harem semacam ini habisnya era-era ketika Turki Utsmani hancur Terus barat yang modern, rasional, masuk harem kayak gini dilarang Tapi harem versi yang ditempati oleh Fatima Mernisi itu masih banyak Jadi orang yang hidup perempuan-perempuan yang hidup di satu lokal Tidak bisa sembarangan berinteraksi dengan laki-laki. Tanpa seizin suaminya, tanpa dikawal oleh suaminya. Dan itu kehidupan masa kecilnya Fatima Mernisi. Cuma dia lebih beruntung kalau di autobiografinya itu karena dia lahir tahun 40. Era ketika... Kelompok nasionalis Maroko Sudah menang Melawan Perancis Penjajahan sudah mulai berakhir Dan perempuan sudah mulai Boleh sekolah Katanya Fatima Bernisi Kalau aku lahir Dua tahun aja lebih awal Ceritanya beda sudah Dia gak, gak akan bisa Menikmati pendidikan di harem dia, kalau di buku itu dijelaskan dia sangat akrab sama neneknya. Namanya Yasmina. Neneknya ini istri kesembilan dari kakeknya. Ya. Ini do'a apa-apalah 9 kan pas kayak bunyinya ayat itu, masna wasulasa waruba. Jadi 9 ya. Cuma ayahnya dan ibunya termasuk modern karena tidak poligami ya ayahnya sudah sudah karena mungkin sudah pendidikan kalau neneknya masih cuma neneknya ini yang mendidik Fatima Mernisi yang bikin Fatima Mernisi masih percaya bahwa Islam itu lembut Islam itu tidak kasar itu dari neneknya Kalau pendidikan ya nanti dia sekolah seperti biasa, termasuk dari ayahnya, dari ibunya. Yang bikin Fatima Mernisi shock adalah dia mengalami banyak sekali hal-hal yang membuat dia bertanya, apa iya sih Islam itu se-sadis itu pada perempuan? Apakah itu memang ajaran Nabi? Petunjuk Allah Atau hanya konstruksi Tafsirnya manusia saja Itu kegelisahan besarnya Fatima Mernisi Jadi Fatima Mernisi ini nanti Tergolong kritis sebenarnya Dia tidak kok ujuk-ucu karena feminis Terus semua yang dari barat bagus Dia juga banyak mengkritik barat Khususnya barat yang Stereotype melihat Islam pasti jelek Tapi khusus untuk fenomena budaya Islam Yang agak meminggirkan perempuan Dia banyak prihatin Karena Dia tidak yakin Nabi Muhammad yang selembut itu Yang sepenyayang itu Pada perempuan Bisa dalam tanda petik Sesadis itu memperlakukan perempuan Seperti cerita-cerita dari banyak teks yang dia baca Disitulah nanti dia mengkhususkan diri Kalau dalam kajian Islam dia banyak melakukan kritik hadis Banyak hadis-hadis yang menurut dia perlu dibongkar lagi maknanya Oke, okay, ya minggu lalu kita sudah ngomong bagaimana nasibnya perempuan di Betty Frieden dan dunia Islam juga tidak jauh-jauh sebenarnya. Yo ya, kalau hari ini kelihatannya situasinya lebih mending tapi tahun-tahun di masa kecilnya Fatima Mernisi itu situasinya memang menyedihkan. Di Indonesia pun kadang-kadang kan banyak ya peristiwa-peristiwa yang masuk iyo gitu. Misalnya beberapa waktu yang lalu misalnya ada bupati yang kawirnya cuma sekian jam itu. Habis nikah ternyata ah ternyata istri saya ndak perawan. Terus paginya langsung ditalak pakai SMS. Kan ada itu kan. Terus waktu konferensi pers dia bilang, "Loh, salah saya apa?" Saya kan kayak orang beli wong ya saya sudah ngasih mahar begitu dapat barangnya kok ndak cocok ya tak kembalikan lagi <laughs> ya jadi memposisikan perempuan kayak dia beli kerupuk apa beli nasi kucing gitu kan ndak enak balikin dan dia pakai alasan lu kalau dalam Islam kan memang boleh jangan kan nunggu sekian jam habis si jam kabul Terus keluar ruangan saat ini juga kamu tak talah Kan bisa jatuh Sah kan semacam itu Kalau memang niatnya ingin main-main Itu kan ada contoh begitu Atau dulu ada, ada kasus Menteri sama artis Yang sampai punya anak Nikah siri Kan ada itu kan Dan Kan itu nanti ada tabrakan keputusan Antara mahkamah konstitusi Sama pengadilan agama Katanya mahkamah MA mahkamah agung Sah anak ini anaknya si menteri Wong Sudah ada hasil tes DNA Katanya pengadilan agama Tes DNA tidak ada dalilnya Kan memang tidak ada Yang ada dalilnya adalah Kalau ada Pernikahan semacam itu anaknya harus dinisbatkan pada ibunya, tidak bisa dinisbatkan pada anaknya. Yo, sebenarnya yo bisa dimaklumi. ya zaman Nabi nggak ada tes DNA, bapaknya siapa? Membuktikannya susah. Kalau dinisbatin ke ibunya akan jelas, ibunya yang mengandung. Kalau bapaknya bisa siapa saja, makanya nisbatnya ya ke ibunya, tidak bisa ke bapaknya. Cuma hari ini ada tes DNA, bisa jelas. nah itu susahnya perempuan oke okay. dan nanti ya banyak sekali sih kalau diceritain satu-satu kita sering secara nggak sadar memposisikan perempuan di pinggir bahkan sejak sejak awal penciptaan banyak tafsir-tafsir yang rasanya perempuan itu diciptakan hanya untuk melengkapi Adam yang memang Hawa diciptakan setelah Adam Tapi kalimat melengkapi itu Tidak ada dalam Al-Quran Ya kan Itu yang, yang bisa diartikan bahwa Hawa hanya sekedar melengkapi Adam Itu tidak ada Bahwa Hawa merayu Adam Menggoda Adam sampai Adam terbujuk Makan buah kulti, itu Kalimat itu juga silahkan Dicari di Al-Quran atau seandainya ada kitab atau tafsir yang memahami itu itu sebenarnya yang membacanya juga bisa macam-macam itu bisa membaca lah kok adam tidak pinter gitu ya kan bisa jadi begitu cerdik sekali ya perempuan itu kan gitu tapi karena yang baca laki-laki dibacanya kan bukan cerdiknya perempuan tapi perayunya perempuan oke itu Banyak si narasi-narasi semacam itu Itu yang digelisahkan oleh Fatima Mernisi Dari situlah nanti di dunia Islam Muncul gelombang-gelombang Kritik Yang namanya Feminisme Yang didasarkan pada ajaran Islam Makanya disebut Islamik Feminisme Feminisme Islam Jadi Islamik Feminisme itu Di bukan berarti memberontak terhadap ajaran Islam berarti memberontak terhadap Al-Qur'an, hadis, memberontak terhadap sunnah Nda. Awalnya itu kesadaran bahwa ndak mungkin Al-Qur'an dan hadis ndak mungkin Allah dan Nabi secara sengaja memposisikan perempuan sebagai manusia kelas 2. Padahal dalam kenyataannya Banyak yang menafsirkan begitu Maka Diawali dari kesadaran itu Terus dilakukan Pembaruan pembacaan Pembaruan tafsir terhadap Islam Pembaruan cara memahami Biar tidak menang-menangan nah, Itu islamic feminism Jadi jangan khawatir Pak, feminis itu anti Al-Quran, anti hadis, enggak. Cuma cara mereka membaca Al-Quran, membaca hadisnya beda. Terus yang kedua, mereka juga melihat banyak problem-problem peminggiran perempuan itu yang didasarkan pada nas. Cara membaca nas yang... bias laki-laki, mungkin nasnya itu tidak bilang begitu, cuma ya cara bacanya aja karena laki-laki jadi begitu. Ayat poligami misalnya, ayat itu kan tidak kok serta merta nyuruh wahai laki-laki kawinlah empat kan tidak begitu. Yang mengerti rasanya bahasa sebenarnya itu kan ayat itu mau ngomong. Ya kalau memang situasinya Memungkinkan Boleh kawin sampai empat Itu kan beda rasanya dengan Kawinlah empat, kawin empat itu sunnah Kan sekarang banyak yang bilang begitu Kalimatnya enggak begitu Bahkan kawin empat yang balakum itu kan konteksnya Bukan apa Lomba banyak-banyakan istri Tapi lomba Menolong anak yatim Sebenarnya konteksnya itu Itu pun diwanti-wanti Jadi itu Seolah-olah Quran mau ngomong Ya kalau memang situasinya memungkinkan Situasinya memaksa ya gak apa-apa Lebih satu tapi maksimal empat Itu pun kalau bisa adil Kalau nggak bisa ya jangan Kan itu bahasa lainnya Quran ngomong itu Tapi karena laki-laki yang nafsir Terus bunyinya jadi Laki-laki boleh kawin empat Ada yang bilang bahkan Sunnah kawin empat Kan sampai begitu Semangat dari ayat kan beda lagi dengan semangat ketika hasil bacaan. Jangan salah perempuan zaman Nabi itu nasibnya memang sangat mengenaskan. Beda dengan setelah Nabi datang. Ketika Al-Quran membatasi empat itu bukan meminggirkan perempuan. Justru mengangkat derajatnya perempuan. Ketika Al-Quran ngasih waris sekian persen lebih rendah dari laki-laki itu bukan... Menganggap perempuan Diletakkan di bawah laki-laki Tapi itu dalam konteks menaikkan derajat perempuan Sebelumnya gak ada waris Untuk perempuan Perempuan justru yang diwariskan Karena posisinya kayak barang sebelumnya Jadi kalau saya misalnya Istrinya banyak Begitu meninggal nanti diwaris Istri nomor sekian-sekian untuk anak yang ini Istri nomor sekian-sekian untuk anak yang ini Dia kayak properti Persis kayak barang Kalau perang kalah jadi harta rampasan. Itu yang bikin orang Arab zaman dulu kan gelisah sekali kalau punya anak perempuan. Bukan karena mereka barbar terus setega itu anak perempuan dikubur hidup hidup. Kadang-kadang bapaknya mikir, kasihan anak ini nanti. Suku kita ini sukunya kecil. Kalau terlalu banyak perempuan akan banyak yang harus dilindungi. Sementara kita suku yang lemah. Dan kalau dia jadi rampasan perang, hidupnya sengsara mesti. Levelnya kayak level budak. Akhirnya, Allah daripada kamu nanti susah hidupmu di masa depan, mending mati aja sekarang. Itu Arab Jahiliyah Jadi nggak serta-merta mereka kok tega banget ya. Itu kan gak masuk akal ada punya anak tiba-tiba oh, di kubur hidup-hidup. Tapi mereka punya logika semacam itu. Maka ketika Nabi datang eh, Istri banyak boleh, tapi maksimal 4 ya, Itu emansipasi luar biasa Memanusiakan perempuan Sebelumnya posisinya Tidak sebagai manusia Dia sebagai properti Kayak barang Oke. Nah, cara kita memahami hari ini Harusnya semangatnya Masih semangat memanusiakan perempuan Cuma kadang-kadang Semangatnya beda Itu yang dikritik oleh Fatima Mernisi Dari situ nanti dilacaklah Oleh mereka ini Kelompok feminis muslim ini Dasar-dasar Islam Bagi kesetaraan gender Kesetaraan gender ya Bukan kesetaraan seks. Kesetaraan Kan kemarin sudah dijelasin Bedanya seks sama gender Gender itu berarti yang Konstruksi sosial Yang bikin gelisah Fatima Mednisi waktu kecil kan gitu Dia punya banyak pertanyaan-pertanyaan Nakal yang orang susah jawab Misalnya loh Kalau laki-laki dan perempuan Harus dipisah Kenapa kok perempuan yang harus susah Gak tak ditutup segala Kok nggak laki-laki yang ditutup Disuruh pakai cadar Kok kita dapat jatah yang susah semua ya nah, Itu Pertanyaannya yang bikin neneknya bingung Jawabnya susah dia Kalau memang tidak boleh saling mengganggu aurat, kok perempuan yang disuruh di rumah saja, biar nggak jadi sasaran tatapannya laki-laki. Kok tidak laki-laki aja di rumah, biar perempuan yang di luar dan laki-laki nggak -laki jadi sasaran tatapannya perempuan. Jadi, itu pertanyaan cerdas dari anak kecil yang bikin ibunya bingung. Tapi nasihatnya ibunya bagus. Dia suka dongeng 1001 malam itu Yang Syahrazad itu kan Kalau kamu ingin berontak terhadap itu Jadilah kayak Syahrazad Syahrazad itu kan Jadi ada raja namanya Nebukadnezar yang ini Trauma Sama istrinya, istrinya selingkuh Sama pengawalnya Terus dibunuh Sejak saat itu dia punya kebiasaan Setiap malam Bahwa perempuan dinikahi semalam Paginya dibunuh Sampai ketemu saharazat ini kan Terus saharazat ini perempuan biasa Tapi dia cerdik Jadi malam hari Setiap ketemu raja Dia dongeng Dongengnya menarik Sampai rajanya tertarik Begitu sudah mau pagi bersambung Iya kan Loh Dongengnya saharazat ini kan yang jadi cerita Seribu satu malam itu Sampai seribu satu malam Sampai raja senang beneran Sama saharazat Jadi nasihatnya ibunya Kalau kamu ingin Memberontak terhadap Yang kamu anggap tidak adil itu Jadilah secerdik saharazat Pinterlah dongeng Pinterlah Ya berarti Harus dalam ilmunya Dari situ semangatnya Fatimah menisi meluap-luap, dan nanti dia termasuk jadi tokoh feminis. Jadi meskipun sudah di ujung senjatanya laki-laki yang tinggal bunuh saja, tapi dia bisa ceritanya menarik sampai bersambung. Wah, Rajanya penasaran kan, akhirnya gimana ceritanya? Yo besok lagi lah ditunggu. Akhir lagi bersambung lagi terus sampai 1001 malam. Jadi harus cerdik. Karena kalau melawannya frontal tetap kalah. Karena semua fasilitas budaya, fasilitas peradaban yang pegang sekarang laki-laki. Oke, itu islamik feminisme. Di dunia Islam gejala ini muncul abad 19 akhir. Fatimah Menisi kan 1940. Sampai pertengahan abad 20. Sekarang situasinya sudah tidak kayak dulu lagi. Meskipun ada beberapa yang ingin setback ke belakang. Tapi secara umum nasibnya perempuan lebih baik. Itu nama tokoh-tokohnya. Bagi yang ingin belajar feminisme dalam konteks kajian Islam. Ada Hudha, Sa'arawi, Aisyah, Taymuriah, Nabawiyah, Musa, Hifni, Nasif, Mesir. Ini yang perempuan-perempuan. Zainab Fawaz, Rukiah, Sahwat, Hussein, Nazar, Sadchan. Jangan lupa kartini. Kita bahas minggu depan. Emile Rute, Tajus Saltonah dan dari Iran. Dan Fatma Alif itu yang terkenal terkenal. Yang kecil-kecil banyak, belum disebut di situ ada Fatima Mernisi, Rifat Hasan, ada yang kontroversial Amina Wadud, kemarin yang bikin nontren-nontren di Indonesia Irsat Manji, nah, itu masuk geng di sini dengan segala gayanya masing-masing perempuan-perempuan yang merasa sudah waktunya ada reformasi budaya. Ada reinterpretasi, tafsir ulang. Yang selama ini cuma laki-laki yang menafsirkan. Perempuan juga harus nafsir dengan perspektifnya sendiri. Ya kayak minggu lalu saya bilang itu kan. Misalnya ada perlombaan khotmil Quran. 40 hari kataman tidak putus. Itu yang menang tetap laki-laki. karena kalau perempuan tidak mungkin bisa kataman 40 hari tidak putus wiritan juga begitu salat malamlah tidak putus selama 40 hari nanti dapat ah tidak mungkin perempuan mesti kalah makanya karena ada hadis itu kan mansoma ramadana imanan wahdi saban tidak putus-putus itu yang perempuan nggak usah pesimis karena perempuan mesti putus puasanya Bulan Ramadan itu maka menafsirkannya juga harus sensitif gender. Besok kalau ada yang ceramah Ramadan, ya barang siapa puasa Ramadan ndak putus-putus sebulan penuh kecuali perempuan. Loh, <hari> <tuh> ya kan harus begitu. Perempuan yang siap untuk membayar utang puasanya, pahalanya sama. Itu namanya sensitif gender. Kalau dipaksa harus 30. Yang perempuan pasti angkat tangan. Jadi itu namanya sensitif gender. Itu namanya tafsir. Kalau perempuan yang nafsir. Pasti sudah ngitung sampai sedetil itu. Karena sebagian mufasir itu laki-laki. Sebagian besar ya. Mikirnya nggak nyampe kesana. Oke. Okay. Terus. Basis nilainya para feminis ini secara umum empat itu Yang pertama jelas Tauhid Tauhid itu berarti apa? Hidup ini nggak ada hirarki Levelnya cuma dua, kholik sama makhluk Jadi laki-laki dan perempuan itu pasti setara Gak mungkin laki-laki di atas, perempuan di bawah Jadi satu level. Selama masih ada atas-bawah berarti masih ada dominasi, masih ada hegemoni, masih ada tindas-menindas, paksa-memaksa. Dan itu pasti tidak tauhid. Yang berhak maksa kita, yang berhak merentah-merentah kita, itu hanya Allah. Kalau tauhid itu kita setara. Dimanapun ada kendholiman, ada penindasan, ada Hegemoni agak ada dominasi di situ tauhid tidak jalan. Tauhid itu ketika hanya Allah yang di atas kita. Selain Allah satu level, urusan fungsi yang berbeda itu ya penataan kita sebagai khalifah. Ada yang kerja di luar rumah, ada yang kerja di dalam rumah itu kan cara kita mengatur hidup. Tapi tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Ya pasti kalau kerja ada koordinatornya, tapi koordinator kan tidak pasti lebih tinggi daripada yang diopeni. Ya Al-Qur'an bilang ar-rijalu qawwamuna itu pun ya tafsirnya macam-macam. Tapi dari redaksinya ayat sendiri itu kan ada syaratnya juga. Bima faḍalallahu bima anfaku. Kenapa qawwam? Karena dia yang ngasih nafkah. Ada syaratnya, kalau laki-laki ngasih nafkah Memenuhi kebutuhan keluarga Dia ini yang koordinator di rumah Jadi Situasinya kan bisa berubah Ada laki-laki yang tidak bisa memenuhi kebutuhan di rumah Jadi bisa disepakati ulang koordinatornya siapa di rumah nah, itu Tafsir yang bilang laki-laki pasti pemimpin Itu yang diserang oleh Fatimah Mernisi Yang jelas Sesama makhluk bunyi, Lebih atas lebih rendah Itu tauhid Kita semua Di bawah langsung Allah Di atas kita bukan siapapun Di atas kita Harus langsung Allah Kalau di atas kita ada yang bukan Allah Itu kan yang disebut syirik Apakah itu Presiden, apakah itu Rektor, apakah itu Dosen, itu namanya syirik Jadi Prinsip pertama feminis itu Tauhid justru. Yang kedua apa keadilan. Nah ini keadilan saya nggak perlu menjelaskan panjang. Sudah dulu sudah tak jelasin satu bulan penuh tentang keadilan. Ya. Ketidaksetaraan gender pasti di situ ada ketidakadilan. Dengan skema-skema minggu lalu masih tak bawa itu kan gambarnya anak kecil yang butuh jelung untuk lihat stadion. Nah, itu keadilan. Jadi prinsip kedua. Ketika ada ketimpangan peminggiran pasti tidak dilong sama-sama manusianya. Sama-sama hamba Allahnya. Yang ketiga takwa. Ya takwa itu sederhananya hati yang selalu waspada terhadap kehadiran Allah. Biasanya kalau di sholat Jumat didefinisikan menjalankan perintahnya menjauhi larangannya. Itu berarti orangnya sadar bahwa Allah ini ada loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang sadar bahwa Allah hadir terus dalam hidupnya itu namanya orang yang bertakwa. Orang yang semacam ini pasti dia tidak akan mendiskriminasi apapun siapapun. Jangankan perempuan. Makhluk yang lain mungkin yang levelnya di bawah manusia, binatang, tumbuhan. Dia pun nggak berani sembarangan. Itu orang takwa namanya. Tapi mereka yang masih suka ngerusak merusak Masih suka menyusahkan orang lain. Masih suka... Tidak menghargai alam itu Pasti belum di level takwa nah, Itu dasarnya yang ketiga Fenomena ketidakadilan gender ini kan menunjukkan bahwa Ternyata masih ada Kedoliman dalam tanda petik Berarti Kualitas takwanya belum Terus Yang keempat Kebaikan Tiga-tiganya Baik itu kan kalau di Quran ada istilah albir khair dan ma'ruf. Itu maknanya beda-beda. Kalau bir itu akhlakul karimah itu bir. Bukan bir bintang ya. Ya, di tempat saya di Mojokerto itu ada pabriknya Bir Bintang Besar dan dia bikin masjid besar juga, nama masjidnya Al Birru. Tidak ya. apa-apa kan Di Quran ada albiru Cuma itu albiru yang artinya kebaikan Apa artinya biru kita tidak tahu Bapaknya masjidnya namanya al -biru. Oke, Kalau albir ini semua jenis kebaikan Karena ada hadisnya itu al biru husnul hulub Makanya ada istilah birul waliden Birul waliden itu berarti Lakukan semua jenis ahlak mulia Kepada kedua orang tua terus khair kalau khair ini kebaikan yang sifatnya esensial lawannya ma'ruf kalau ma'ruf kebaikan yang sifatnya eksistensial esensial itu kebaikan yang hakikatnya sudah baik bahkan kadang-kadang akal nggak nyampe di mana baiknya tapi itu hakikatnya baik misalnya beberapa perintah beberapa anjuran dari Al-Qur'an dan hadis yang kita kadang-kadang memahaminya susah, menangkapnya susah, tapi itu kebaikan, jalani saja, itu khair. Apa sih efeknya salat kok ngadep kiblat? Allah kan ada di mana-mana, kebaikannya di mana itu? Jadi kalau Quran bilang itu pasti di situ ada kebaikan. Kita nggak nyampe ya sudah enggak apa-apa, kita tetap salatlah ngadep kiblat. Esensinya baik, cuma kita belum bisa menangkap Karena memang sifatnya esensial, itu khoir. Kalau ma'ruf itu eksistensial, kebaikan yang kelihatan. Kita bisa menanggap, kita bisa mencari argumennya. Kenapa kok itu baik? Bantu pembangunan masjid itu baik, kelihatan. Eksistensial itu ma'ruf. Ngomong yang sopan itu baik, kelihatan itu ma'ruf. Tapi nanti ada beberapa yang sifatnya khoir. Kalau khair itu sifatnya esensial. Kadang kita bisa menangkap, kadang tidak bisa ditangkap. Tapi meskipun tidak bisa ditangkap, jalankan saja. Nah, itu khair. Jadi dalam upaya pengentasan keterpinggiran perempuan, kalau kita melakukan ini, itu sudah masuk albir, masuk khair sekaligus ma'ruf. Itu pasti kebaikan. dari segala level karena di situ ada titik-titik yang namanya zolim zolim itu berarti ya, tidak pada tempatnya manusia tidak diperlakukan seperti manusia biasa itu kan namanya zolim maka perjuangan feminis itu masuk dalam kerangka nilai kebaikan karena membebaskan dari kedoliman. al albiru khair dan ma'ruf oke okay. maka ya diusahakan siapapun nanti yang memperjuangkan hak perempuan jalannya juga harus khair dan ma'ruf. Jangan sampai tujuannya baik, jalannya jelek. Sekarang banyak orang yang tujuannya baik ndak peduli jalannya. Kalau Ghazali kan menyindir gaya semacam ini kan sering saya sebut itu kayak kayak orang nyuci pakai air kencing. Nyuci itu kan tujuannya baik membersihkan, cuma karena pakai air kencing hasilnya tambah kotor, tambah najis. Jadi kita harus tujuan baik, jalannya juga baik. Jangan memperjuangkan feminis, mengangkat derajatnya perempuan dengan cara merendahkan derajatnya laki-laki. Nah, itu jalannya jelek. Atau dengan cara perang aja bunuhin semua laki-laki. potong aja semua misalnya. Nah, itu jalannya jelek, ndak boleh ya. Hasilnya nanti tawuran demi tawuran lagi, konflik konflik lagi. Jadi albir khair dan ma'ruf, basis nilainya ini. Ini perjuangan mulia loh, jalannya juga harus mulia. Ndak boleh ada caci maki, ndak boleh ada saling menjatuhkan. Wong tujuannya gender itu bukan kok dari penguasanya laki-laki jadi penguasanya perempuan. Kalau kayak gini salah fokus Hasilnya kesetaraan Sama rasa Susah senang bersama Jadi khalifah bareng-bareng di muka bumi Kan itu Tidak ada yang disusahkan Kalau ada beda fungsi Ya otomatis karena hidup ini multidimensi Kadang-kadang harus bagi-bagi tugas Apa ngurusi apa Takmir itu ada yang bagian sambutan, ada yang bagian bikin kopi, ada yang bagian ngurusi sandal, ada yang kan gitu Kalau semua ngurusi parkir, nanti yang ngurusi mikrofon gak ada Kalau semua khotib, yang jadi jamaah siapa? Kalau semua ustadz, kan gitu, yang jadi murid siapa? Nah itu... Pembagian kerja Tidak ada lebih tinggi, lebih rendah. Nah, kalau memang situasinya mengharuskan Laki-laki di luar rumah Perempuan di dalam rumah Itu division of labor Pembagian kerja, pembagian fungsi Tidak ada hubungannya siapa lebih mulia Siapa lebih tinggi Yang di luar rumah nggak usah merasa Akulah yang paling berjasa karena menghasilkan uang Yang di dalam rumah juga nggak usah minder Karena nggak menghasilkan uang Dua-duanya sama-sama penting Atau situasinya memaksa laki-lakinya nggak punya kerjaan Yang punya kerjaan perempuan Terpaksa yang laki-laki nyuci Yang laki-laki masak Tidak masalah juga kan Uang Cuma bagi-bagi kerja Kalau memang bisa kenapa tidak Uang Sekarang masak itu ahli-ahli masak itu cowok semua Di hotel itu yang bagian nyuci Bersih-bersih juga banyak cowok Jadi gak ada fitrohnya laki-laki itu Kerja fitrohnya perempuan Urusan rumah tangga, gak juga Yang laki-laki gak bisa kan Cuma menyusui Sama hamil dan melahirkannya Meskipun sama-sama punya susu Tapi kan beda fungsinya <tapi> Oke, okay, terus Ya kan di luar yang Fungsi seks, fungsi gender itu sama momong anak gendong anak kan enggak masalah laki-laki kan enggak harus perempuan. Karena laki-laki bisa menjalankan fungsi itu. Terus pendekatannya kalau hermeneutik feminis itu biasanya eh, kalau kelompok feminis biasanya pakai hermeneutik. Tafsir ulang, coba dicek tafsir yang selama ini ada itu Pengaruh mufasirnya seberapa besar nah, itu Yang bisa mengungkap gaya ini Itu hermenetik Pakai bahasa hari ini ya Kalau pakai bahasa dulu Mungkin lebih dekat ke yang namanya Takwil Kalau urusan teks Hermenetik itu kan yang paling menonjol dua Yang pertama namanya hermenetik Of apology. Yang kedua hermenetik of suspicious. Hermeneutic of Apology itu salah benar pokoknya pendapatku pasti benar. Isinya berargumentasi mendukung keyakinannya selama ini. Itu namanya Hermenetic of Apology. Lawannya Hermenetic of Suspicious. Kalau hermeneutic of Suspicious biasanya diterjemahkan jadi Hermenetika Kecurigaan. Jangan-jangan ada kepentingan yang main di situ. Jangan-jangan ada pengaruh Yang ikut menentukan tafsirnya Jangan-jangan Ada pengaruh politiknya Jangan-jangan itu pengaruh budaya asalnya Jangan-jangan itu namanya Hermenetic of suspicious Lawannya hermenetic of apologi Nah Feminisme karena dia tujuannya Membongkar tafsir lama Yang tidak ramah pada perempuan Kebanyakan pakai Hermenetic of suspicious ah, Ini mufasirnya siapa dulu ah, Ini yang merancang tafsirnya siapa Pengaruh apa Dan seterusnya Nanti banyak dibuktikan Hasil suspiciousnya Fatimah Mernisi Terhadap tafsir-tafsir tertentu Khususnya hadis Karena dia banyak bermain Di kritik hadis Jadi basis nilainya empat, pendekatannya pakai hermeneutik. Itu sebagian besar tokoh feminis karena diperlukan reinterpretasi, tafsir ulang. <tuh> Terus, Jadi ya, sekarang kita masuk ke Fatima Mernisinya. Itu tadi cuma pengantarnya. Itu karya-karyanya Fatima Mernisi Yang paling awal itu disertasinya Beyond the Veil Terus The Veil and The Male Elite Itu nanti sebagian besar kajiannya Buku kedua itu tentang Nabi dan istri-istrinya Terus Women's Rebellion and Islamic Memory Tahun 93 Dreams of trespass. Ini nanti yang diterjemahkan. Kalau versi Amerikanya judulnya jadi harem within. Ya itu yang tentang harem itu. Itu mana letterlocknya yo. Mimpi yang terlarang. Kalau saya lebih Puitis judul Dream of trespass daripada harem within. Karena mimpi yang terlarang. Kalau di buku itu digambarkan bagaimana ...pinginnya Fatima bernisi kecil itu keluar dari harem... ...pingin jalan-jalan di luar kayak yang lain... ...kayak laki-laki... ...cuma ndak bisa... ...bisanya cuma ngintip dari... ...apa ngintip bahasa Indonesia nih, ...mengintip ya? Iya, ...ya mengintip... masuk menginjeng? <tuh. tuh> Enggak bisa... ...ya mengintip dari lubang kuncinya harem itu... ...dilihat keluar... lihat orang jalan-jalan dia seneng dia sendiri nggak bisa keluar dreams of trespass terus sahrazad goes west itu yang tak ceritaan tadi sahrazad pergi ke barat saya tidak tahu ini jangan-jangan terinspirasi oleh ceritanya sun gokong itu mencari kitab ke barat ya jadi nyari inspirasi ke barat sahrazad Goes West dan belakangan dia nulis Islam and Demokrasi di the veil vale and the veil. itu ada kalimat yang menunjukkan betapa seriusnya dia ingin merombak pemahaman umat Islam tentang perempuan. Dia bilang inspired by a fierce desire for knowledge. Karena terdorong, terinspirasi oleh keinginan yang sangat kuat untuk tahu. Karena dia ini sering ketemu hadis, sering ketemu apa, sunnah yang menurut dia nggak masuk akal. Antara lain dia pernah ke pasar, terus ngobrol entah tentang apa. Tiba-tiba pedagang pasarnya bilang nyitir hadis itu, layuf liha kaumun. wala amrohun imroatan ndak akan bahagia ndak akan jaya satu kaum kalau pemimpinnya perempuan dan ditegaskan itu hadis itu berhari-hari ndak bisa tidur fatimah mernisi apa iya ya nabi Muhammad itu kayak gitu orangnya padahal dibandingkan dengan narasi sirah yang lain ndak segitunya salahnya di mana Makanya terus dia, I read at Tobari and the others writer, especially Ibn Hissam, author of Sirah Dia baca Tobari, baca Sirahnya rohnya Ibn Hissam. Ibn Sa'ad, pengarang Tobakot Kubro, Al-Askolani, yang nulis Al-Isobah, Fitam Yizis Sohabah. Kemudian, Menggali Bukhari, Nasai, dan semua kitab kitab hadis. All of this in order to understand and clarify the mystery of the misogyny that Muslim women have to confront even in the 90s. Semua ini karena aku ingin paham dan memperjelas misteri misogini. Misogini itu kebencian pada perempuan. Yang harus dihadapi wanita muslim, perempuan muslim, bahkan hingga tahun 90-an ini. Kan banyak orang berdasarkan dalilnya pakai Al-Quran. Karena seringkali hanya diambil redaksi ayatnya. Misalnya ada ayat yang di surat an nisa itu yang... Kalau wanita itu nusus ada Jadi kalau laki-laki ingin mukuli perempuan Dalilnya ada Di surat Anisa itu Sebaliknya tidak ada Kalau perempuan ingin mukuli laki-laki ya -laki, ada dalilnya Jadi kalau laki-laki habis mukuli perempuan Perempuannya ingin balas Laki-lakinya bilang stop Dalilnya tidak ada Itu kan kalau dibaca agak kasar kan berarti laki-laki mukuli perempuan itu sar'i. Jadi kalau ada yang ingin mukul dan sar'i itu laki-laki yang mukul perempuan. Sebaliknya tidak ada. Nah, itu yang bikin Fatima Mernisi gelisah. Masa Islam itu sampai segitunya. Karena itu ini pertanyaan-pertanyaan besarnya Fatimah Mernisi. Yang pertama apa? Apa mungkin Islam itu secara sengaja memang ingin tidak adil pada perempuan? Katanya rahmatan lil alamin. Atau redaksi-redaksi yang kelihatan memojokkan perempuan itu ya memang zamannya begitu. Dan cara memahayunya juga enggak bisa letterlet. Zaman itu memang logikanya begitu. Zaman sekarang realitasnya berubah. Zaman itu perempuan dibatasi nikah empat itu perayaan luar biasa bagi perempuan. Pemanusiaan yang luar biasa. Tapi kira-kira hal yang sama terjadi enggak dengan hari ini. Jadi yang dipertanyakan oleh Fatimah Mernisi, apa iya sih Islam itu memang meletakkan perempuan jadi makhluk, jadi manusia kelas dua secara sengaja? Yang kedua, apa mungkin Nabi Muhammad itu yang diketahui sangat lembut, sangat penyayang sampai hati bersabda merendahkan perempuan? bahkan Nabi kan ada cerita Nabi itu terhadap bayi perempuan aja Nabi bahkan tidak mau melukai hatinya kan satu ketika ada sahabat bawa anak perempuan masih kecil Nabi pingin gendong begitu digendong ngompol ini orang tuanya kan marah-marah sama anaknya anak dibukuli uang Nabi kok diompoli kamu itu nampikan gitu terus Dipukuli, dijewer sampai nangis Terus Nabi bilang Eh jangan begitu Luka tubuhnya mungkin Dirasakan sebentar Tapi luka batinnya Dia bisa membekas sampai besar Jadi cara ngedek anak Ya jangan sambil dipukuli gitu Oh itu Nabi yang selembut ini apa setega itu sama perempuan Itu pertanyaannya Fatima Mernisi atau jangan-jangan kita aja yang salah tafsir, salah paham. Atau kita aja yang out of date. Itu logika abad ke-6 di zaman itu iya, tapi zaman sekarang harus ada adaptasi, adaptasi, penyesuaian, penyesuaian. Ya di Arab abad ke-6 perempuan keluar rumah harus sama muhrimnya. Tapi kalau hari ini diberlakukan letterlek persis sama ngaji ini semakin ramai karena <SILENCIO> iya kan? Yang perempuan-perempuan harus ngajak Pak D-nya, Bapaknya <SILENCIO> ikut kesini kalau nggak ada nggak boleh keluar, loh kan? Kalau memang letterlek kan harusnya begitu. Tapi kan situasinya sudah berubah. Ya karena Arab zaman itu ya, situasinya perang Apalagi Arab Arab itu kan terkenal Susah interaksi laki-laki Sama perempuannya sehingga ya, Cenderungnya agak ganas-ganas Kalau sama perempuan Saya diceritain orang Haji-haji kan mesti begitu Hati-hati loh sama orang Arab kan mesti begitu Itu zaman sekarang Apalagi zaman dulu Oke Jadi kegelisahnya Fatima Mernisi Itu Terus yang ketiga, adat yang meminggirkan perempuan, menyusahkan perempuan. Itu sebenarnya sumbernya memang ajaran Islam atau budaya yang sudah ada sebelumnya. Ataukah memang tafsirnya orang tertentu untuk kepentingan tertentu. itu yang dikejar oleh Fatimah Mernisi Dia ndak puas sama sekali dengan hadis-hadis misoginis, ayat-ayat yang sering ditafsirkan memojokkan perempuan. Dari sinilah Dia terlecut untuk masuk ke ranah Islamic feminism, feminisme Islam. Dan ndak usah khawatir, nanti hasil Temuannya Fatima Mernisi itu ternyata Islam itu sangat menghargai perempuan. Problemnya terletak pada cara orang memahami teks Islam. Problemnya kuncinya di situ. Itu kalimat yang dari The Veil vale and the Male Elite. If women rights a problem for some modern Muslim men. It is neither because of the Quran nor the Prophet nor the Islamic tradition but simply because those right conflict with the interest of a male elite Kalau hak-haknya perempuan jadi masalah bagi beberapa Muslim laki-laki modern hari ini maksudnya Itu pasti bukan karena Al-Quran, atau karena Nabi, atau karena Sunnah. Islamic tradition. tradition. But simply, tapi sederhana sebenarnya. Karena hak-hak itu tabrakan dengan kepentingan elit laki-laki tertentu. Bahkan bukan semua laki-laki. Elit tertentu. Yang ini kadang-kadang mereka punya kuasa. Baik kuasa menafsirkan maupun kuasa mengatur. Ya elit itu termasuk mungkin ulama tertentu. Umarok tertentu yang punya kepentingan politik. Mereka lah yang terancam kalau perempuan haknya sama. Ya nanti narasinya panjang. Kok bisa? Karena laki-laki punya kepentingan sendiri. Dan semangat. Semangat ini kan yang kadang-kadang... agak agak hidup hari ini kadang-kadang di kelas itu kalau ranking satunya siapa perempuan dah. kalau ranking satunya perempuan yang laki-laki panas mesti masa kalah sama perempuan. Lalu emangnya kenapa urusan ranking ya ndak laki-laki tidak perempuan? Perempuan yang ingin pinter malah takut sekarang kan wah terlalu pinter nanti nggak ada yang mau ngelamar. <risas> Ngeri semua mau ngelamar S3 ya kini S1 tidak lulus lulus ya misalnya. Ya kan, Oke. Yang terancam laki-lakinya, makanya karena mereka punya kuasa tafsir, akhirnya ditafsirkanlah versi kepentingan mereka. Nah, itu kalimatnya The Devil and the Male Elite. Nah, asumsinya sekarang. Jadi Al-Quran itu, kenapa tadi dia bilang itu pasti bukan Al-Quran Kalau ada yang zolim-zolim, yang menyusahkan, yang meminggirkan Apapun dan siapapun itu posisinya Pasti tidak Al-Quran Kenapa? Karena banyak sekali ayat Al-Quran Yang secara tegas bilang laki-laki dan perempuan itu setara Nah itu yang pertama ayat paling populer bagi yang sudah pacaran Al-Khujurat ayat 13 itu kan sering kamu pakai dalilnya boleh pacaran. Ya. Yang Inna Min Zakarin Wa Unsa Wa, ja wa Jadi kita ciptakan engkau manusia itu laki-laki dan perempuan. Jadi Allah tidak bilang ku ciptakan laki-laki terus dilengkapi sama perempuan. Ciptakan laki-laki dan perempuan. Biar saling melengkapi. Ta Aruf itu kan biar saling ngerti. Masing-masing punya kelebihan. Dan yang levelnya tinggi bukan yang laki-laki. Bukan yang perempuan. Tapi at kokum. Yang paling bertakwa. Jadi kalau ada perempuan lebih bertakwa. Maka dia levelnya lebih tinggi daripada laki-laki. Sebaliknya kalau ada laki-laki bertakwa, ya dia levelnya lebih tinggi daripada perempuan yang tidak bertakwa. Jadi ayat ini menunjukkan oh, dalam Islam tidak ada kok hierarki apa yang sering kayak bahasa Jawa itu suargo nerokokatut neroko katut, tidak ada. Yo suargo katut bagi yang lebih bertakwa. Jadi yang Kalau perempuannya lebih bertakwa, ya siapa tahu besok bisa menolong keluarganya. Yang laki-laki yang lebih bertakwa, ya siapa tahu besok bisa menolong keluarganya. Cuma suara gononot, nerokokatut ini kan selalu atribut untuk perempuan. Bahwa perempuan itu, ya kalau laki-lakinya sengsara, dia akan ikut sengsara. Kalau laki-lakinya senang, dia ikut senang. Selalu, selalu dibegitukan. Nah itu kan berarti perempuan kelas dua, bisanya hanya ikut-ikutan. ndak bisa senang sendiri ndak bisa susah sendiri Nah itu Al-Hujurat ayat 13 atau Al-Ahzab Al-Ahzab ayat 35 ini jangan salah dia turun karena protesnya perempuan istrinya Nabi Ummu Salamah Jadi satu ketika Nabi ceramah di depan sahabat tentang Ya mungkin pahala, keutamaan. Cuma Nabi... Tidak pernah ngomong perempuan... Umus Salama terus protes. Nabi, masa yang dapat pahala... Dapat itu cuma laki-laki sih? Nabi belum jawab... Ayat turun. Allah yang jawab. Turunlah Al-Azab 35 itu. Inal muslimina wal muslimat... Wal Mukminina wal Mukminat Wal konitina wal konitat... Sodikina wa Jadi... Allah itu ngomongnya tegas sekali. Semua atribut disebut biar umum, mungkin biar umum selama puas. Waso birinawasobirot, walhosiinawalhosiat, walmutasodiki nawalmutasodikot, waso iminawasoi mat. Mungkin tadi ngerti kalau puasa kan nggak bisa full, tapi waso iminawasoi disebut juga. Walkhafidina furujahum, walkhafidoti yang Perempuan yang juga menjaga kemaluannya. Laki-laki itu -laki, semua disebut oleh Allah. Sama. Tidak masalah. Jadi. Jadi. <tik> Semuanya levelnya sama. Akan dapat mafiro, dapat pahala. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi. Tidak usah ragu-ragu. Tidak -ragu. usah maju-mundur. Jangan-jangan memang perempuan itu levelnya di bawah laki-laki ndak? Jangan-jangan perempuan itu memang konco king ndak. Tapi Quran menegaskan sepanjang itu atributnya muslimin muslimat mukminin mukminat dan seterusnya. Jadi levelnya setara pasti. Kalau ada yang menafsirkan ayat yang lain kok levelnya menjatuhkan perempuan itu perlu di-recheck lagi tafsirnya karena nggak mungkin Allah ndak konsisten. Karena ndak mungkin ayat itu tabrakan kalau tafsir kita pas, membacanya harus utuh, ndak bisa dipotong-potong. Ya, Ali Imran 195 itu kan di bukunya Mernisi. Fastacalahum Rabbuhum Anni la udi'u amala amilin minkum min au unsa Maka Allah membalas. Fasta jabalahum Allah mengijabahi. Jadi perempuan pun berdoa ya diijabahi. Tidak harus nunggu suaminya. La udi'u aku tidak akan menyiia-nyiakan amalmu. Sekecil apapun amala amilin minkum min au unsa. Laki-laki ataupun perempuan Jadi perempuan Tidak usah minder, laki-laki juga Tidak usah GR Levelnya sama Yang membedakan Takwanya, beramal apapun Besarnya pahala juga sama Tidak kok kalau Laki-laki dapat jamaah Dapat 27, kalau perempuan separuhnya 13,5 Tidak, kan sama Sama-sama 27 Oke. Okay. Terus jadi ini asumsi kesetaraannya. Kalau Allah aja secara tegas bilang begitu, ya pastinya ndak mungkin lah derivasi dari itu, tercermin dari itu, sifatnya meminggirkan perempuan. Kenapa sih kok kemudian muncul Banyak sekali, Quran jelas bilang begitu Nabi juga perilakunya Contohnya juga sangat menghargai perempuan Kok muncul peminggiran-peminggiran Katanya Bernisi Sebagian besar muncul karena politik Jadi Banyak peran Aktif perempuan Karena struktur politik Struktur sosial Akhirnya perempuan terpinggir, ya kayak misalnya skema perang itu kan perempuan terpinggir, atau pembagian kerja di luar rumah dan di dalam rumah perempuan juga terpinggirkan. Akhirnya muncul konotasi, konotasi ya bahwa perempuan itu ya memang tugasnya cuma mendukung dan membantu laki-laki. Aktor utamanya laki-laki. Fatimah Menisi menjelaskan contoh paling gampang itu Aisyah Aisyah itu istri Nabi yang aktif luar biasa Cuma karena sudah ada mindset laki-laki itu penting Bahkan aktifnya Aisyah itu kan banyak yang mandang negatif Aisyah itu canggih loh Dia protes sama Ali sampai terjadi perang Namanya Perang Jamal Itu perang antara menantu sama mertua loh iya kan Aisyah kan mertuanya Ali Tapi kalau baca sejarah-sejarah Yang ditulis oleh laki-laki Rasanya itu kok Aisyah itu Biye atau Aisyah itu Masak mantunya sendiri diberontak padahal yo Aisyah yo pasti punya argumen sendiri yo ratusan sahabat tewaskan dalam perang Jamal itu. Tapi dia punya keyakinan, dia berpolitik. Tapi rasanya kok banyak yang menganggap Aisyah ini berlebihan, keterlaluan. Masa menantunya sendiri diperontak? Padahal itu kalau dilihat secara objektif dari perspektif politik yaitu menunjukkan bahwa dia memang punya kiprah politik, punya kepedulian politik. yang besar ndak cuma laki-laki. Itu kan beda pendapat secara umum tentang terbunuhnya Utsman kan itu. Setelah fitnah besar pertama. Ya kalau Ali lebih milih sudahlah terbunuhnya Utsman itu ndak usah digali lagi, nggak usah diinvestigasi lagi karena pembunuhnya pasti yo oh, ndak jauh-jauh dari orang-orang dekat. Kalau dibongkar nanti mesti kacau Tapi kalau Aisyah Ya ya gak bisa, keadilan harus ditegakkan Yang salah tetap harus dihukum Kalau Ali, ini kalau dikorek-korek terus Gegeran terus nggak selesai-selesai Kapan kita membangunnya Beda pendapat Masing-masing punya argumen Terus terjadi perang Kalau Aisyah itu laki-laki mungkin ya wajar saja Tapi karena Aisyah perempuan Terus banyak yang melihat Aisyah itu gimana sih Buk, perempuan itu mbok di rumah aja nggak usah neko-neko kan gitu pikirannya. Ya usul ya usul lah usah dadak berontak segala kan gitu pikirannya. Nah, itu laki-laki yang bikin tafsir begitu. Jadi politik ternyata yang jadi biang kerok keterpinggiran perempuan, struktur sosial, struktur politik, kebijakan dan tafsir yang dibuat oleh laki-laki dengan kepentingannya sendiri. Jadi awal mulanya itu nanti. Sebab pertama, sebab kedua apa? Tadwin. Ini Fatimah Mernisi ikut pendapatnya Al-Jabiri. Asrul tadwin. Jadi ketika masa tadwin itu mengumpulkan naskah hadis-hadis kan dikumpulkan terus dikompilasi di kitab-kitab hadis. Ini jaraknya jauh sekali sama Nabi Sekian abad setelah Nabi meninggal Baru hadis-hadis itu dikumpulkan Yang mengumpulkan dinasti Dengan membentuk tim yang isinya laki-laki Dan kepentingan politik banyak main di era tadwin itu Makanya dari mungkin sekian ratus ribu Hadis setelah diseleksis 70% itu kebanyakan awalnya waktu Tadwin itu dianggap hadis palsu. Itu menunjukkan bahwa betapa banyaknya orang yang bikin-bikin hadis palsu. Zaman itu. Karena memang awalnya nggak pernah dibukukan secara sengaja. Dan karena laki-laki semua, maka ingatannya juga versi laki-laki. Ketika dikompilasi jadi kitab juga hadis-hadis yang Cenderung menguntungkan laki-laki atau dipahami versi laki-laki. Jadi yang pertama konstruk sosial politik. Yang kedua era tadwin. Karena begitu dikodifikasi jadi kitab. Itu kan orang gak boleh keluar sudah. Ya ini sunahnya Nabi, ya ini hadisnya Nabi. Yang nyalai ini berarti menentang Nabi. Konsekuensinya kan itu setelah. Kayak Alquran itu loh. Sebelum dinas Mushaf Utsman resmi, ada macam-macam riwayat, ada macam-macam hafalan. Tapi setelah dinas di Mushaf itu, jauh ini yang resmi. Yang lain dianggap tidak resmi. Hadis juga begitu. Nah, dari situlah mulai. perempuan secara tidak sadar terpinggir. Sedikit-sedikit dia keluar dari gelanggang besar, dia cuma jadi penonton, laki-laki yang main. Karena tokoh-tokoh tadwidnya juga sebagian besar laki-laki. Yang debat juga laki-laki. Jadi itu sebab kedua setelah politik Ternyata laki-laki main. Terus Fatima Mernisi tidak terima. Coba dilihat ya. Dalam sejarah. Harusnya perempuan tidak dipandang rendah. Tidak dipandang negatif. Katima, katanya Fatima Mernisi. Coba dilihat. ketika rasul masih hidup dalam catatannya Ibnu Hajar as tadi kitab al-isobah itu sahabat perempuan itu ndak sedikit loh jumlahnya yang tercatat saja 1500 jumlahnya ya tetap banyak laki-laki tapi kan bukan berarti dia ndak main perannya juga banyak perannya juga besar. Banyak sahabat-sahabat perempuan Ada perempuan yang Ikut Sumpah itu di alasan kedua Ikut bayat akobah Bayat akobah kedua kelihatannya Kalau yang bayat akobah pertama itu kan 12 orang dari Yashrib Yang kedua 75 orang Bayat akobah kedua itu 75, 73 laki-laki Yang dua perempuan Yang perempuan aja ada yang Ikut sudah terlibat loh dalam Kegiatan politik zaman nabi yang saya ingat akabah kedua itu yang perempuan namanya Nusaybah bin Ka'ab sama Asma yang kedua Asma bin Adi kalau tidak salah. Nusab Nusaybah ini terkenal karena dia terkenal enggak cuma ikut baiat akabah, nanti waktu perang Uhud Nusaybah ini mengawal anaknya perang, tapi terus akhirnya terjun perang beneran. melindungi Nabi Muhammad. Nabi kan terpojok waktu itu di gunung, pasukan yang laki-laki terjebak semua karena ngejar harta rampasan. Tinggal Nusaibah ini yang melindungi Nabi sendirian. Sampai dia pingsan. Kalau di di si roh itu dia di luka yang ke-12 dia pingsan. Karena diserbu orang banyak, Nabi aja kan sampai giginya beberapa tanggal itu. Dia pingsan dan Saat dia sadar, yang ditanyakan pertama, apa Rasulullah selamat? Dia tidak mikir dirinya sendiri. Itu Nusaibah, perempuan. Dan diakui Nabi jasanya. Jadi jangan salah, perempuan tidak kelas dua di zaman Nabi. Sahid pertama juga perempuan, Sumaya, ibunya Amr bin Yasir. Kemudian banyak tokoh-tokoh perempuan Dalam sejarah Jadi ndak peran perempuan Besar juga dalam sejarah Islam Dalam penulisan hadis Jadi kalau ada Pandangan bahwa Perempuan itu pasif Harusnya diam di rumah Harusnya santai-santai Nonton TV, nonton sinetron Ya kan terus harus dipingit ndak boleh keluar itu konstruksi budaya dibikin oleh laki-laki ndak -laki. ada hubungannya dengan tuntunan ajaran Islam kalau memang perempuan itu harus di rumah saja enggak boleh dilihat orang lain ndak mungkin ada yang sampai terjun ke medan perang sama Nabi dibiarin aja enggak mungkin ada yang banyak loh sahabat-sahabat perempuan yang waktu perang ikut meskipun kebanyakan melayani kebutuhan perang Tapi pada saatnya dia bisa turun juga. Gelanggan. Khalid bin Walid juga punya panglima perempuan. Yang turut menaklukkan Romawi pada zamannya. Namanya Haulah bin Aswar. Yang saking jagonya sampai dilamar sama panglimanya Romawi tapi ditolak. Ahlinya main pedang. Mau itu perempuan. Mau yang laki-laki aja Tidak mesti bisa main pedang Dia perempuan Ahli main pedang Dan mimpin pasukan oh, Itu kan luar biasa Jadi yang bilang perempuan itu lemah Perempuan itu harus pasif Perempuan itu Harusnya Hanya di rumah saja nyuci Dan lain-lain nah, Itu konstruksi budaya Yang dibikin oleh laki-laki Mungkin laki-laki khawatir kalah saingan sama perempuan sehingga narasinya perempuan selalu diletakkan di pinggir. Seandainya boleh ververan milih mungkin milih mana di luar rumah apa di dalam rumah, mungkin perempuan juga pengin juga dapat jatah yang di luar rumah. Cuma karena sudah dikonstruksi oleh budaya ya pantasnya laki-laki yang di luar rumah. Jadilah ceritanya begitu. Jadi Bukti sejarahnya ternyata juga Luar biasa Coba dilihat Istri-istri Nabi Itu nanti The Phil Di bukunya Mernisi Yang elit itu The Phil and Elite Man Khotija Khotija bisnisman, jangan salah Dia yang modali Nabi bisnis Konsultan Kenabian yang pertama Waktu Nabi baru dapat wahyu kan Nabi stress itu kan, greges pulang. Konsultannya ya Khadijah, jangan salah. Yang modali dakwahnya awal Nabi ya Khadijah. Makanya betapa galonya Nabi waktu Khadijah meninggal, karena perannya besar, tidak hanya sebagai istri, sebagai kolega juga dalam perjuangan kenabian. Aisyah, Aisyah ini kan cerdas luar biasa. Cara paling gampang kalau ada hadis apa ya Nabi pernah ngomong gitu itu banyak sahabat yang ngerujuknya ke Aisyah. Karena dikenal cerdik, cerdas. Karena memang mungkin karena usianya paling muda. Tadi disebut Ummu Salamah Ummu Salamah ini terkenal cantik dan cerdasnya. Tadi ayat Allah Azab tadi kan gara-gara Ummu Salamah dia turun. Dan beberapa istri Nabi juga hebat semua dan berkiperan semua. Tidak disuruh di rumah saja oleh Nabi. Wong ya rumahnya Nabi itu ya di masjid. Mereka juga bisa berinteraksi dengan siapapun. Jadi Nggak, Nabi tidak pernah memingit perempuan, tidak pernah memposisikan perempuan harus di rumah saja. Wong istri-istrinya juga kiprah sosial, kiprah politiknya luar biasa. Jadi itu pembuktian sejarah dari Fatimah Mernisi Belum ini, ini diambil di Al-Sultanat Al-Mansyiat. Nanti diterjemah ke bahasa Indonesia judulnya Ratu-Ratu yang Terlupakan. Banyak sekali ratu perempuan dalam sejarah. Yang paling di Quran ada ratu Bilqis, Balqis yang sekarang jadi anaknya Ayu Ting Ting itu. Iya, <guluh> kamu ngerti aja ya, penggemar gosip. Jadi lu itu kan ratu sabak luar biasa yang bikin Nabi Sulaiman bingung itu kan. Kalau di Jawa dulu ada Tribuana Tunggadewi yang menemukan bibit unggul, namanya Gajah Mada, yang jadi cikal bakal kejayaan Mojopahit. Di Aceh banyak itu catatannya, hasil penelusurannya Fatimah Bernisi. Di India ada Sultana Rodia memerintah di New Delhi tahun 1236. Mesir mungkin pernah dengar nama Shajarotudur. Ini dari dinasti Ayubia. Terlibat juga dalam perang salib. Nanti dia bahkan sukses menyandra saya lupa Raja Perancis Louis keberapa itu. Meskipun nanti dia awalnya istri, awalnya budak, terus dijadikan istri oleh salah seorang raja dinasti Ayubiah. Rajanya meninggal, terus dia yang naik jadi ratu. Tapi karena banyak kelesak-kelesik, banyak gosip yang bilang, no, kalau dalam Islam itu tidak boleh perempuan jadi ratu, banyak gitu. Terus dia risih, ya sudah lah dia nikah dengan seorang panglimanya. Panglimanya ini yang disuruh jadi raja. Cuma raja yang dia yang ngatur, ya, lihat kan mantan anak buahnya, ya disuruh, eh formalitasnya kamu yang laki-laki, nanti saya ngatur aku. Tapi terus nanti nasibnya jelek karena laki-laki yang diangkat jadi raja ini terus selingkuh sama pengawal-pengawalnya, dia ndak terima terus dibunuh. Ah. Gara-gara dia bunuh suaminya ini Terus muncul rumor macam-macam yang tidak jelas Dan akhirnya tidur tewas Itu ratu perempuan Ada di Persia Ada Turhan Khatun Dan putrinya Abisha Khatun Ada Daulat Hatun binti Yakub Terkenal dengan julukan Syah Jirmian Ini masih keturunannya Jalaluddin Rumi Istri dari Bayazid II Nanti Bayazidnya meninggal Dia jadi raja Penguasa Baghdad setelah ditaklukkan Mongol Mongol Islam Tindu Fatimah Begum Ini memerintah Di Asia Tengah Maladewa Dikenal Khadijah binti Sultan Sholahuddin Sholeh Nakli Dan adiknya Maryam Bilti Sultan Salahuddin. Yang mau baca cerita Sultan-Sultan perempuan cari buku ini. Di Indonesia, di Aceh, Pasai. Ada empat yang terkenal. Sofiyatudinsah, Nurul Alam Nakiyatudinsah, Inayahsah, Zakyudinsah, dan Kamalatsah. Di Arab ada penguasa di Yaman. Cuma dari kalangan siah, Asma binti Sihab, Sulaikhiyah dan arwa binti Ahmad Sulaikhiyah. Jadi jangan salah, raja perempuan juga banyak, ratu perempuan juga banyak. Tidak hanya laki-laki, makanya bukunya judulnya As Sultanat Al-Mansiyah. Ratu-ratu perempuan yang terlupakan. Jadi dianggapnya kalau perempuan itu bisanya hanya jadi permaisuri, hidupnya dikeputren. Kalau di Jawa zaman dulu kan begitu, jangan salah. Yang jadi raja juga banyak, eh, jadi ratu juga banyak, jadi ulama juga banyak, jadi intelektual juga banyak. Cuma cerita-cerita yang nyampe ke kita hanya tentang yang laki-laki. Tentang yang perempuan jarang Kenapa? Karena peradabannya yang megang kuncinya Laki-laki Oleh karena itu nanti Terus Fatimah Mernisi Membagi dua jenisnya Islam itu ternyata Ada Islam politik Islam risalah Islam politik itu Pemahaman islam yang diterjemahkan dalam tindakan-tindakan yang didorong oleh kepentingan. Kebalikannya islam risalah. Kalau islam risalah itu bukan kepentingannya yang dibunyikan duluan. Tapi pesan ilahinya. Coraknya biasanya spiritual. Jadi tidak usah takut-takut kalau mau mengidentifikasi Oh itu Islam politik Kalau ini Islam risalah Tidak apa-apa karena memang ada dua jenis Islam itu Kalau Islam politik Sifatnya tergantung Itu dari siapa Konteksnya bagaimana Untuk kepentingan apa Kalau Islam risalah Biasanya sifatnya moral spiritual Itu pembagiannya Fatima Mernisi Kemarin ada geger-geger apa? Surat Al-Maidah. Kamu tinggal identifikasi itu Islam politik apa Islam risalah. Kemudian ada geger-geger apalagi itu? Ah, itu Islam politik apa Islam risalah? Tinggal kamu cek. Kategorinya cuma dua Nah, kalau ada apa-apa, oh itu Islam politik, ya sudah kamu nggak perlu capek-capek diskusi. Itu kepentingannya masing-masing berarti kan gitu. Kalau kamu diskusi ya paling gegeran hasilnya. memaneman, waktunya habis, energinya habis. Kejarlah Islam risalah. Di situ pesan Islam yang sejati ada di sana. Setelah itu terjemahkanlah untuk kepentingan kita. Nah, penerjemahan kita itu nanti ya jatuhnya Islam politik, ya enggak masalah. ya kan memang begitu, maka jangan merasa Islammu paling benar. Kenapa? Yo, kita terbatas oleh kepentingan kita sendiri Oleh konteks kita sendiri Maka kayak tadian Jangan kayak iblis yang merasa Anakhoirun minhu Orang lain punya konteks sendiri Kita punya konteks sendiri Itu bedanya Islam politik dan Islam risalah Hari ini orang susah membedakan dua ini miliknya sendiri dianggap Islam risalah kalau miliknya orang lain dianggap Islam politik. Yang paling benar aku, ini loh Islam risalah yang sejati. Ah, kalau kamu Islammu politik. Di yang lain juga begitu nganggapnya ya salah kamu itu yang politik, yang aku ini yang risalah. Janjane dua-duanya Islam risalah. Hasil menerjem, eh Islam politik. Hasil menerjemahkan Islam risalah. versinya sendiri-sendiri. Maka kalau Quran tidak memerintahkan carilah kebenaran yang tunggal, tapi fasta bikul khairat. Khairat itu apa tadi? Kebaikan. Ke ya lakukan yang baik sudah, yang menurutmu baik jalankan aja. Insya Allah baik. Nah, itu Islam politik. Kelirunya ternyata terletak pada Klaim kita bahwa Yang versi kita, kita anggap itulah Satu-satunya yang benar Akhirnya terus kita jadi sombong Merasa besar Jadi kita masuk neraka itu bukan karena Tafsir kita yang keliru atau benar Terhadap Al-Quran, tapi karena sombong kita ini Merasa benar kita itu Makanya hati-hati Salah nafsir itu manusiawi Salah paham manusiawi Keliru itu manusiawi Tapi kalau sombong, itu Allah tidak memaafkan Hati-hati disitu Jadi Islam politik dan Islam risalah. Terus nah itu kalimatnya contohnya ini loh Islam politik itu. Dari Fatimah Mernisi, dia ngasih contoh. Misalnya tentang bid'ah dari. Ya. Katanya Fatimah Mernisi Al-Qur'an itu ndak pernah jelas ngomong berapa jumlahnya bid'ah dari besok di surga. tapi para ulama laki-laki rebutan nafsir jumlahnya bidadarnya berapa katanya Fatimah menisi saya itu mencermati ya misalnya Asindi As menafsirkan bahwa besok ada 73 bidadari untuk satu laki-laki katanya Suyuti kebanyakan cuma 70 ya Ada Imam Kodi Imam Kodi menafsirkan oh, Bukan 70 itu 4.900 bidadari Untuk satu laki-laki Jadi Dia dapat ranjang-ranjang itu Nah di setiap ranjang itu ada 70 bidadari Dan 70 bidadari ini Satu orang bidadari Pelayannya seribu Pelayannya juga bisa diajak anu. Jadi 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 tafsirnya 4.900 bidadari Kenapa capek kamu 4.900? Tidak ada capeknya pak kalau di surga pak Kok e <gulah> itu sakkapok Itu pikirannya laki-laki Quran itu tidak pernah sedikit ngomong Itu nanti jumlah bidadarinya berapa Atau bidadari itu pasnya apa Tapi yuk, ulama cowok semua rebutan nafsir menang-menangan. ya ada yang agak-agak sopan-sopan gimana? Kalau Bukhari katanya Bukhari, ya andaklah. Yo jatahnya cuma dua aja lah, ndak banyak-banyak besok di surga. ya bonus satu, yang satu istrinya sendiri. Jadi itu Bukhari. Tapi lagi-lagi kan rebutan itu, pikirannya akan ke situ semua. Nah yang perempuan kira-kira ada nggak yang beda dari cowok? Ndak ada ya beda. Ada yang bidadara, bidadara itu bahasa Arabnya tidak ada. Memang tidak ada kalimat yang indikasinya ada perempuan nanti ketemu suaminya. Kalau suaminya istrinya banyak, saya lupa baca di mana. Ketemunya sama istri paling muda. Ah, istri tua susah itu nanti. Jadi makanya kalau ada yang mau dimadu dibalik aja. Aku nggak mau jadi istri pertama. Kalau mau ya cerai dulu nikah sama istri kedua, terus aku nikah lagi. Ya. Jadi posisiku istri muda sekarang. Besok di surga ketemu istri mudanya nggak ketemu, istri istri muda biar jadi istri tua, istri tua yang ketemu. Saya saya lupa membaca di mana ada tafsir semacam itu. Lu itulah pikirannya laki-laki semua tuh. Surganya laki-laki itu -laki kan isinya beda dari do. Yang siap pakai. Ya. Saya tidak tahu kalau kalau yang nafsu perempuan mungkin surga tidak kayak gitu, mungkin isinya mungkin cowok-cowok isinya kayak di gym kayak yang kekar-kekar itu, yang six pack mungkin gitu. Cuma karena cowok, ya isinya gitu. Kan coba baca saya baca kitab Daku Ikul Akbar itu kalau menggambarkan bidadari dari, wow luar biasa bahwa. Besok bidadari itu kulitnya mulus sekali. Saking mulusnya sampai tulang-tulangnya kelihatan. Ayo, kamu mau ndak ada cewek cakep tapi tulangnya kelihatan. Apa ndak lari kamu ketemu bidadari? Terus putihnya kulitnya itu seputih kapur. Duh, susah kan kamu bayangin putihnya kayak kapur gitu kan? Wah, itu malah ngeri. Jadi, itu ternyata apa? Tidak cuma beda dari Imajinasinya laki-laki Tapi imajinasinya laki-laki Arab abad ke-6 Arab zaman-zaman itu kan Bayangannya surga kayak gitu Makanya surga itu digambarkan Disimpulkan dengan metafor Janatin Tajri mintah Dihal Anhar Itu kan orang Arab senang Kalau dapat rumah Ada sungai yang mengalir di depannya karena di sana memang daerahnya padang pasir, oase. Kalau kamu diiming-iming, tenang aja besok di surga dikasih rumah pinggir kali. Yo, oh, kamu kan wah, capek-capek ibadah cuma dapat oh, pinggir kali, ndak seru kan gitu kamu? Oke. Itu bukti ya. Islam politik tadi ya karena yang nafsir laki-laki akhirnya rebutan beda dari 73. Ada ada yang bilang 70, ada yang bilang 4.900. Itu kalau sehari satu berapa ya? Set, itu bisa 12 tahun gilirannya satu orang itu, ngantrinya lama. Setahun kan cuma 300-an hari. 3.000-nya kan 10 tahun berarti kan. Nah, berarti nek 4.900 itu Gilirannya bisa Ya bisa 11-12 tahun Habis sekarang sama ini Besok ketemu ini lagi 12 tahun Yang akan datang <tuh> Itu kalau dipikir kayak gitu Tapi apa iya begitu Yaitu laki-laki Katanya Fatima Mernisi Ini contoh kecil bagaimana Agama Ketika ketemu dengan Tafsir laki-laki Salah. Terus Ini spesifikasinya Fatima Mernisi Dia dikenal Sangat kritis terhadap Hadis misoginis Hadis misoginis itu Hadis yang konotasinya Kok agak benci perempuan Kelihatannya Ya pernah dia bahas tentang hijab Kan ada ayat hijab itu Ayat hijab itu Kalau dia telusuri Itu sebenarnya ndak ada urusan dengan memisahkan Laki-laki dan perempuan Itu asbabun nuzulnya Ayat hijab itu Jadi nabi itu habis nikah Sama Zainab binti Jashi. Karena Nabi kan rumahnya dekat masjid Nah ini para sahabat ini Tidak ngerti tepo wong Nabi lagi manten baru Mereka tidak pulang-pulang dari rumahnya Nabi Nah terus turunlah ayat Untuk yo Tamu kalau tidak pada waktunya Silahkan keluar rumah Terus itu kan ayat hijab Terus yang kedua yang ayat yang pakai jilbab itu Kan naswabun nuzulnya ada Beberapa istri Nabi Jalan-jalan Berarti kan boleh jalan Jalan di luar rumah Ada yang godain Sahabat-sahabat ada yang suit-suit Ya Nggak usah istrinya Nabi di suit-suit Nah Terus lapor pada Nabi Jadi Diingatkan oleh Nabi Sahabat-sahabat, eh kamu kok ahlaknya begitu Mohon maaf Nabi, tak anggap tadi budak Karena kalau budak kan di sana memang zaman itu warga kelas sekian, jadi sering dilecehkan. Terakhir turun ayat itu wahai istri-istri Nabi, biar kamu ndak dianggap budak, panjangkanlah kerudungmu untuk membedakan dengan budak yang ndak pakai apa-apa. Itu asbabun nuzulnya itu. Yo monggo terus ditafsirkan seperti apa. Itu yang tentang jilbab. Kalau hadis misoginis, ini dua yang sangat dikritik oleh Fatimah Mernisi. Yang pertama hadisnya Bukhari. Jadi, kalau Fatimah Mernisi dia tidak masalah Bukhari-nya. Yang dia serang biasanya perowi pertama. Ya, itu yang bikin Fatimah Mernisi banyak dikritik oleh Kelompok konservatif. Karena di kita perawi pertama itu sahabat. Sahabat dianggap pasti baik. Kulu sahabat udul. Tapi Fatimah Menisi nggak peduli. Sahabat juga manusia. Dia justru tangan pertama yang membawa hadis. Harus dikritisi juga. Kalau kita kan nggak berani mengkritisi sahabat. Karena ada kategori setiap sahabat pasti adil. Misalnya hadisnya Bukhari ini. Hadis bukhari ini dari abu hurairah. Kalimatnya memang agak menyakitkan perempuan. Anjing, keledai atau kuda dan wanita akan membatalkan salat kalau lewat di depan orang salat dan menyelangi kiblat. Itu ndak masalah apanya, kalimatnya kok agak gitu ya. Levelnya kok anjing Terus keledai Kok terus perempuan itu loh Itu kok ndak enak rasanya ya Itu Fatihah Mersin gak terima Terus dilacak Dan dia sebenarnya agak curiga Dengan Abu Hurairah Jadi yang per, banyak sekali Hadisnya Abu Hurairah itu yang misoginis Jadi Abu Hurairah ini kan termasuk Ashabusufah Dia punya banyak pengalaman traumatik Sama perempuan Misalnya karena dia tidak punya kerjaan Itu kerjaannya tiap hari diperintahi perempuan-perempuan Bantu di rumah-rumah nyuci Nyucikah dan seterusnya Itu mungkin antara lain Kemudian Makanya dia Pokoknya hasil penelitiannya Mernisi itu ada beberapa pengalaman traumatik Dia sama perempuan Bahkan Sebenarnya gelarnya yang Dikasih Nabi itu dia enggak terlalu suka Dia disebut Abu Hurairah Itu dia enggak senang Karena nanti ada riwayat Jangan sebut aku Abu Hurairah Tapi sebutlah aku Abu Hir Karena kalau Abu Hurairah itu artinya Kucing betina kecil Sudah perempuan kecil lagi Kucing lagi Itu dia enggak suka Dia sukanya kalau Abahir Ab Itu kucing jantan Dia memang penyuka kucing saking cintanya sama kucing nanti kan dia banyak hati hadis yang bahkan lebih mementingkan kucing daripada perempuan. Lo ya, misalnya hadis kalau ada perempuan menyiksa kucing sampai kucingnya meninggal diikat, nggak, Di kan itu ada hadis yang ada perempuan. kucing disiksa, nggak dikasih makan, meninggal ini perempuan ini neraka. Itu kan kok dadak pakai perempuan namanya kalau laki-laki nyiksa kucing ndak masalah kok contohnya mesti perempuan itu kritiknya Fatimah Mernisi memang abu Hurairah agak agak gitu sama perempuan, Wong dia ndak punya keluarga ada semacam dendam sejarah yo nanti yang kritik Fatimah Mernisi juga banyak, tapi itulah kritiknya Fatimah Mernisi terus hadis ini katanya nanti ada riwayat lain kelannya sudah lewat. Nanti ada riwayat lain yang menabrakkan menabrakkan hadis ini riwayat dari Aisyah. Jadi katanya Aisyah waktu disodori hadis ini itu Aisyah ini sering ndak cocok sama Abu Hurairah. Dalam banyak riwayat dia sering jelas. Katanya Aisyah, "Itu Abu Hurairah ndak ngerti wong itu Nabi pas ngomong ada saya." Itu kalimat depannya Kehapus Abu Hurairah mendengarkan bagian belakangnya do. Kalimat depannya itu celakalah orang Yahudi yang mengatakan bahwa sholat itu batal kalau di depannya lewat keledai, anjing, dan perempuan. Jadi itu ada Yahudinya di depan, cuma Yahudinya ditutupi sama Abu Hurairah, dia tidak ngerti. Datangnya telat Pak ya, ngaji ini datangnya telat Terus riwayatnya yang belakang saja Yang depan nggak diriwayatkan Itu komentarnya Aisyah Tentang hadis itu ya. Kan Aisyah tadi tergolong yang cerdas Ya meskipun debatable Ya tafsir macam-macam sih Ada yang bilang Ya gak usah dilihat perempuannya Coba kita sholat Anjing lewat ya kita mesti ya terus Sholatnya jadi nggak gusuk kan Tiba-tiba ada anjing depan kita, ya kita mesti lari. Ada keledai lewat juga, ya apa, ya kusut sholat di depannya ada keledai. Apalagi cewek cakep lewat. <tik> Karena ada yang nafsir gitu. Kalau ada itu lewat, ya sholatmu mesti nggak jadi kiblat, mesti ngadepnya terus ke sana. Itu ada yang nafsir begitu, itu maksudnya sholatnya kan jadi terganggu. terhalang dan seterusnya. Cuma yang tidak disetujui oleh Fatimah Merni sih, contohnya kok ya mesti perempuan gitu loh. Mbok kalau orang itu bilang aja orang, ada orang lewat, sama binatang lewat, sama apa lewat, mesti pakai perempuan. Nah, itu. Itulah laki-laki. Terus hadis kedua juga begitu, itu yang pemimpin perempuan itu kan tidak bakal jaya. La liha kaumun Walla amrohum imroatan Itu yang diserang oleh Fatimah Menisi Abu Bakroh Rawi pertama juga Sahabat juga Abu Bakroh ini Bagi Fatimah Menisi gak bisa dipercaya Dia sering kena kasus Antara lain dia pernah kena kasus Koldef Kasus Koldef itu nuduh orang zina tapi nggak terbukti Terus dia ini mantan budak juga Yang punya beberapa trauma tertentu tentang perempuan. Terus yang kedua, hadis ini up oleh Abu Bakar waktu perang Jamal, yang dia maunya netral dan ketika didatangi oleh Aisyah, Abu Bakar, kamu di perang ini dukung aku. Nah, hadis ini dijadikan senjata untuk menolak bergabung dengan Aisyah. Padahal awalnya maksud hadis ini Waktu diucapkan Nabi itu kan tidak dalam konteks menolak pemimpin perempuan Tapi mengomentari situasi kekaisaran di Persia Persia ini kan salah satu kekaisaran Yang waktu dikirimi surat oleh Nabi Suratnya disobek-sobek Yang oleh Nabi nanti kerajaannya akan sobek-sobek Kayak surat-surat itu Dan benar kerajaannya gonjang-ganjing Kemudian Rajanya meninggal Anak-anaknya rebutan kuasa Yang menang yang perempuan ini Dan waktu Nabi dapat berita itu Tetap gak akan jaya Kaum itu Yang dipimpin oleh perempuan Nah itu kan konotasinya beda Dengan apapun yang dipimpin perempuan Mesti gak jaya Itu kasusnya spesifik Nah itu Hasil telaahnya Fatima Mernisi Yo, Pro dan kontra banyak Tapi itulah perjuangannya Fatima Mernisi untuk menunjukkan bahwa Banyak sekali hadis-hadis Yang mungkin Arahnya tidak ke situ Cuma karena yang memahami laki-laki Jadinya meminggirkan perempuan Karena itu menurut Mernisi Kalau ada hadis misoginis Seranglah dari tiga Penjuru Yang pertama Analisis sejarahnya Analisis historis Ceklah settingnya, ceklah konteksnya, kemudian analisis gendernya, ada nggak ketidakadilan di situ? Kemudian kritik hadis, kritik hadisnya ya, ceklah asbabul wurudnya, matanya, sebab timbulnya apa, kapan dia muncul, dalam situasi apa? Ya Nabi kan manusia biasa. Ngalami apa, terus menyabdakan apa. Itu kan penting juga dilihat konteksnya. Dalam situasi apa, melakukan apa. Karena Nabi juga hidup dalam budaya dan konteks sejarah tertentu. Dan katanya Fatimah Mernisi, kalau perempuan ingin setara dengan laki-laki dan bersaing menciptakan sejarah, rebut tiga hak ini. Yang pertama Hak untuk berpartisipasi aktif Dalam membentuk budaya Jangan biarkan laki-laki menciptakan segalanya Maka perempuan wajib kreatif Harus jadi trendsetter Tidak boleh jadi follower Kalau hanya jadi follower Tetap nasibnya ditentukan oleh laki-laki Jadi harus ikut andil dalam membentuk budaya. Yang kedua, hak untuk jadi mufasir ahli agama. Tafsir itu, kitab tafsir itu hari ini kalau di prosentase memang masih sangat jomplang. Mungkin sembilan puluhan, sembilan puluh limaan persen karya laki-laki. Karya perempuan sangat minim. Maka buktikan itu. Ya secara kuantitas mungkin susah menandingi. Tapi bikin tafsir yang secara kualitas bisa menandingi. Tafsir-tafsirnya laki-laki. Nah, pokoknya rebutlah sejarah dari tangannya laki-laki. Oke. Dan yang ketiga. Ketiga. Hak untuk mengambil keputusan politik dan hukum. Ini juga penting karena menentukan nasib sosial, nasib budaya. Jadi kalau ingin setara, selama ini perempuan belum memanfaatkan maksimal tiga hak ini. Aktor utamanya sebagian besar masih laki-laki. Itulah yang bikin rasanya Dunia sosial, budaya, politik Tidak terlalu care dengan kebutuhan perempuan Agama juga begitu Keputusan-keputusan politik dan hukum juga begitu Karena itu Rebut ini Biar setara dengan laki-laki Itu syaratnya Fatima Mernisi Nah terus Berhadapan dengan teks sakral, teks sakral itu berarti Al-Qur'an juga Sunnah, katanya Mernisi, perdomani empat hal ini. Yang pertama apa? Baca dulu secara holistik, temukan visi umum, visi besarnya nas. Jangan kesusu dipotong-potong kecil-kecil. Jangan membaca fragmentaris dulu. Jangan dibaca ayat per ayat dulu, cari visi-visi utamanya nas. Kalau sudah nanti ketika kita nafsir, jangan ada yang nyalai visi besar ini. Tafsir kita harus selaras dengan visi besarnya Al-Qur'an. kesalahan selama ini orang selalu parsial membaca sepotong-sepotong sesuai kepentingannya masing-masing. Itu yang sehingga terjadi apa? pemerkosaan tafsir. Piye pemerkosaan tafsir itu ya. Tapi pokoknya sejenis itulah. Kepentingan bunyi dulu terus ayatnya belakangan. Sehingga yang grup A punya ayat, grup B juga punya ayat. Itu karena kita gak punya visi besar, gak punya worldview atas dasar Al-Quran. Maka kalau menurut Mernisi, baca dulu utuh, jangan ke susu dipotong-potong. Kalau dipotong-potong ya kayak tadi, akhirnya Lita Arofu dianggap seruan untuk pacaran. Nanti walata roh untuk larangan pacaran. Kamu bingung sendiri akhirnya. Pacaran boleh apa enggak ya? Alat ayatnya kok bertentangan ya? cari visi besarnya Al-Qur'an dulu. Yo yang tadi saya sebut di awal, nilai-nilai dasar tauhid, takwa dan sebagainya tadi, itu kan contoh antara itu lo visi besarnya. Jadi ndak boleh ada tafsir kok nabrak tauhid, ada tafsir kok hasilnya ketidakadilan, ada tafsir kok ndak takwa, ndak kebaikan. Harus ke situ semua. Ndak boleh ada orang jahat kok pakai dalil Orang ngerusak kok pakai dalil. Ya kalau dipotong-potong sih bisa saja. Misalnya motong ayat. Karena ada ayat itu yang artinya. Dan bunuhlah mereka kapanpun kamu ketemu mereka. Lalu itu kalau diambil di situ saja. Tiap hari kita bawa celurit. Pokoknya ketemu sikat. Mesti gitu. Tapi kalau kita punya visi besar. Oh Al-Quran itu. Islam itu visi besarnya ini. Satu, dua, tiga, empat. Ditafsirkan seperti apapun Boleh untuk konteks masing-masing orang Tapi jangan nabrak Visi besar tadi Kalau Islam itu Rahmatan lil alamin Tafsirkan Islam seperti apa saja Asal jangan konotasinya Kebalikannya rahmatan lil alamin Maka tafsir nggak boleh Ngerusak-ngerusak nggak -ngerusak. boleh mengizinkan perusahaan Mengizinkan kekacauan anda, Karena Islam rahmatan lil alamin Itu contohnya Pembacaan secara holistik. Terus, telusurilah ayat-ayat. Kalau kalau tadi membaca utuh, kalau ini disuruh tematik. Cari yang memang ngomong bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Yang kedua, coba cari ayat-ayat yang menolak. Yang konotasinya pro dan konotasinya kontra. Itu yang kedua. Kalau sudah, kejarlah maknanya secara serius. Asbabun nuzul kalau Quran, asbabul murud kalau hadis. Sosiohistorisnya, pribadi mufasirnya, perowinya, motifnya. Perkembangan zaman itu apa? Kadang-kadang perkembangan zaman juga penting. Jamannya Muhammad Abduh itu zaman ketika revolusi sains, revolusi industri. Gaya nafsirnya Abduh kan khas ketika dia membahas ayat-ayat tertentu. Abduh itu menafsirkan jin sebagai virus, bakteri. Oh, susah kan ini? karena zaman itu baru jaya-jayanya sains, jadi oh mungkin yang dimaksud jin itu virus ini. Jadi kalau kita flu itu kan kena virus, itu berarti kesurupan jin. <laughs> Loh itu versinya abdu begitu. Itu kan berarti apa? Dibaca zamannya, ya enggak, enggak mesti keliru sih. Karena memang bisa saja diarahkan ke situ. Maka ceklah mufasirnya, rawinya, motifnya. Kalau hadis, ya, double investigation kalau bahasanya metodologisnya. Jadi investigasi ganda. Ya matannya, ya sanatnya. Umat islam hari ini biasanya concern dengan sanat. Oh rawinya sohai semua atau Belum tentu. Cek matannya. Kalau matannya kok nabrak visi besar tadi berarti ada yang harus dibenahi. Ada yang keliru atau itu konteks khusus. Kejarlah kontek khususnya dan seterusnya. Itu double investigation. Dari sini nanti akan terjadi pergeseran revisi pandangan kita tentang perempuan dan keperempuanan. Biar tafsir-tafsir yang misoginis Hadis-hadis yang misoginis itu, Kita pahami ulang Kita reinterpretasi Yang hasilnya Ramah perempuan juga ramah Laki-laki Paling tidak akan jelas Oh ini tafsirnya Ini aslinya, otentiknya Ayatnya, hadisnya aslinya Ini, ini tafsirnya Paling tidak itu Sehingga bisa dibedakan mana sakral Mana profan Selama ini pokoknya hadis dianggap sakral semua. Orang tidak bisa membedakan. yaitu itu benar hadisnya. Kalau ini pemahamannya orang dari hadis. Oh itu benar ayatnya. Kalau yang itu pemahamannya orang dari ayat tersebut. Itu orang-orang hari ini susah memilah antara ayatnya sama pemahamannya. Kalau Qurannya, hadisnya kita yakini pasti benar. Tapi pemahaman kita, pemahaman manusianya tidak mesti benar. Bisa keliru rumusnya itu. Nah, ini ada beberapa quote dari Mernissi. Being frozen into passive position of an object whose very existence depend on the eye of its beholder, turn the educated women, Western women, into a harem slave. Katanya Mernisi, saya ngomong perempuan ketertindasan itu Tidak urusan muslim atau tidak muslim sebenarnya Kalau meskipun itu perempuan barat Kalau dia beku, pasif dan manut saja Tergantung pada yang mendominasi dia Maka perempuan barat pun akan berubah menjadi budaknya harem Jadi kuncinya adalah Jangan pasif, jangan tergantung Kalau pasif dan tergantung Semodern apapun budaya kita Kita hanya budak Dari yang menggantung kita Itu Mernisi Ini Hiburan dari neneknya Katanya Yasmina Neneknya kan namanya Yasmina Nature is woman best friend She often said, Yasmina often said If you are having trouble, you just swim in the water Stretch out in a field or look up at the stars That is how a woman cures her fears ya, Perempuan punya banyak sekali ketakutan-ketakutan Kegalauan-kegalauan Untuk penyembuh sementara itu nature alam Kalau sedang galau, sedang sumpek, keluarlah. Renanglah. Pergilah ke ladang yang banyak tumbuhan. Lihat icu-icuan ke gunung. Atau lihatlah ke atas, lihatlah bintang-bintang. Karena nature is woman best friend. Nah, itu obat sebenarnya nggak cuma untuk perempuan sih, laki-laki juga boleh. Ya. Yeah. Kalau sedang sumpek, renanglah yang bisa renang. Yang enggak bisa renang ya jangan nyoba nanti tambah problem baru. Naiklah gunung yang kuat paling tidak lihatlah ke langit. Kalau hatimu sedang sempit itu ditulis juga oleh Ghazali. Yang isinya hikmah di balik penciptaan itu di antara hikmahnya langit dan angkasa digital kalau oleh Allah adalah untuk melonggarkan pikiran dan hati kita. Caranya apa? Lihatlah ke atas kalau sedang sumpek. Rasakan betapa kecilnya dirimu di bawah langit yang demikian luas. Itu salah satu obat untuk longgar lagi segala kesempitanmu. Ya dicoba aja, itu salah satu obat dari Ghazali. Kalau ada yang ngeritik, Marni dia bilang Ah, Mernisi ini sudah terbaratkan mesti, Pengaruh feminis barat Katanya merisi, I am intelligent enough to be critical Toward the west And take what I need and reject What is bad for me Jangan khawatir Aku cukup pinter Untuk kritis terhadap barat Akan aku ambil yang kubutuhkan Dan kutolak yang jelek Gak usah khawatir kan Di awal saya bilang Mernisi banyak juga mengkritik Barat yang Suka stereotype terhadap Islam Yang Islam Pupiah Demokratis Katanya tapi terhadap Islam Sering tidak demokratis Itu juga dikritik, makanya dia bilang Tenang aja, aku gak akan Dimakan oleh Barat I am intelligent enough Ya kalau ada yang bagus ya tak ambil Tapi kalau jelek ya tak tolak ndak masalah Ini saran terakhir bagi perempuan. Laki-laki boleh pakai. Menulis berarti merayu. Dan merayu itu lawan dari kekerasan. Jadi perjuangan anti kekerasan terhadap perempuan. Antara lain adalah nulislah. Dan ini untuk perempuan juga. Saya membaca kalimatnya agak unik. Tapi bagus. Ini wawancara. Untuk perempuan kalau ingin kulitnya awet muda. Ya. Usahakan menulis setiap hari Niscaya kulit Anda akan menjadi segar Akibat kandungan manfaatnya yang luar biasa Dari saat Anda bangun tidur Menulis meningkatkan aktivitas sel Dengan coretan pertama di atas kertas kosong Kantung di bawah mata akan segera lenyap Dan kulit Anda terasa segar kembali Loh, apik toh Ya Jadi yang ingin awet muda latihan nulis Kalau wajahmu kelihatannya kok cepet tuh Berarti kamu males nulis Sumpek terus tiap hari Nulis itu enak loh Ya kalau kamu malu dengan hasil tulisanmu Tidak masalah, nggak usah dipublish Nulis aja sendiri tidak masalah Lucu juga tidak apa-apa Lumayan bisa ketawa itu Sekarang kan susah orang ketawa Jadi Katanya Vernisi itu. Ini wawancara sih sebenarnya. Hasil wawancara bawa. Sampian kok bisa umur panjang, awet muda, resepnya apa? Nulis. Nulis bisa bikin kita awet muda. Jadi, menulislah apalagi ini kan, mahasiswa semua, akademisi semua. Jadi, jangan capek nulis. Jangan, kalau bisa ya, jangan ada hari yang gak nulis apa-apa. Yowis, apa-apa sih yang posting apa di Facebook apa WA, <SILENCIO> nengsi nggak manfaat, ndak cuma jempol sama meringis, dan selama ini Facebook kamu waktunya malah isin itu temennya ngomong sepanjang apapun cuma di tadi jempol sama meringis itu ya, ya ndak dapat apa-apa kalau itu, jadi nulislah perjuangan pembebasan perempuan antara lain nulis, karena Menulis itu berarti merayu Dan merayu itu indah Karena merayu berarti Tidak memaksa Dan tidak memaksa Itu kan lawan dari kekerasan Kan gak bisa orang maksa Pakai tulisan Maksa kalimat-kalimat kasar Itu kan biasanya langsung lewat mulut Kalau tulisan kan biasanya lebih indah Lebih tertib Oke Saya kira itu Minggu depan kita ketemu simbah-simbah kita melalui Ibu Kartini. Mumpung dekat tanggal 21. Saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu'l muwafiq. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.